0: On ollut jotenkin vaikea asettua mikrofonin ääreen näinä viime viikkoina, kun niin valtavan moni asia on muuttunut munkin elämässä, perheelämässä ja, ja työelämässä. Rahahuolia ei onneksi ole vielä syntynyt. Työt on säilynyt, vaikka työn tekemisen tapa on nyt kovasti muuttunut. Ei ole juuri minkäänlaista kokoavaa toimintaa enää. No, tai no... Siis on kirkollisia toimituksia, mutta niissäkin kaikki on laitettu ikään kuin, ikään kuin minimiin. Ei ole kokouksia, ei ole monia piirejä, missä, missä normaalisti kuljetaan, ei käydä hoivakodeissa. Kaikki tällainen jää, jää tosi pienelle sijalle. Aikaa menee verkkosisällön tuottamiseen, kuten vaikka podcastien tuottamiseen. Jopa tällaiselle uutisnarkkarille kuin minä, niin tämä koronauutisointi on ollut kyllä vähän liikaa. Mun piti oikein lopettaa uutisten seuraaminen, koska, koska mua alkoi ahdistamaan. Mä en enää tarvitse yhtään enempää tietoa siitä, että miten, miten Australiassa tai Yhdysvalloissa tai Iranissa tai Italiassa tai Espanjassa. Moniko siellä sairastuu ja moniko kuolee. Mä en tarvitse sitä tietoa, se ei auta mua yhtään eteenpäin. Se vaan ahdistaa. Ootko itse kokenut tätä? Uutisten lukemisen sijasta mä oon enemmän, enemmän keskittynyt askartelemiseen. Ehkä oot nähnyt jonkun kuvankin tästä, mitä mä oon askarillu. Mä rakennan puusta ihan kohtalaisen kokoista pienosmalli kirkkoa, alttaritauluneen ja muineen. Valot löytyy, urut löytyy. Istumapaikkoja on noin 80 pienelle hahmolle. Itse asiassa, kun tajusin, että tämä että mittakaava on, on juuri sopiva lego UK:lle, Jaakoille, niin mä ajattelin, että tähän voisi olla. tähän on ihan täydellinen kirkko koronaajalle. Ehkä jokainen, jos mun seurakunnassa on väkiä, yksilöitä tai perheitä, jotka haluaisi haluais lähettää mulle itsensä näköisen lego hahmon niin mä lupaan asettaa sen sinne kirkkoon. Penkkeihin tai käytäville tai urkuparvelle tai portaikkoihin tai jonnekin muun Tai sitten toimittamaan mun kanssa, koska mulla on tietenkin oma hahmo siellä kanssa. Toimittamaan mun kanssa sitä Jumalan palvelusta. Kuvakko on tämä meidän, meidän halua olla yhdessä Jeesuksen yhteydessä tänä aikana, kun meidän on vaikea olla yhdessä. Jos jos mä toteutan tämän tällaisenä tämän, tämän jutun, niin se kirkko alkaa nimittäin olla nyt valmis, että sinne periaatteessa voisi pian laittaa väkeä sisälle. Jos, mä, jos ihmiset rupeaa lähettämään mulle leikohahmoja, niin mä luulen, että mun pitää kyllä desinfioida ne. Pitää hanskeikkaa kädessä, kun avaan, avaan kirjakuoret. Mä muuten olin, mähän olin kuukausi sitten ulkomaanreissulla ja pian sen jälkeen aloin kokea hengenahdistusta ja kuumeilua ja reilu viikko sitten maanantaina kävin koronavirustestissä ja influenssatestissä, ja siellä paljastui, että, että ehkä mä oon vaan luulosairas, tai sitten se on joku muu pöpö, koska ei ollut influenssaa, ei, ei ollut koronaa. Ja palasin iloisena töihin siitä, mutta meni kolme päivää, niin sitten kuitenkin sairastuin johonkin flunssaan, ja oli monta päivää kuumessa. Nyt alan viimein olla taas työkunnassa. No joo. Mä haluaisin itse asiassa puhua teille jostakin ihan muusta kuin koronasta tänään. Mä en halua olla osa korona-uutisointia, mutta mä luulen, että mun pitää jollain tavalla tätäkin aihetta tänään käsitellä. Ja mä, mä puhun teille nyt siitä vähän eri näkökulmasta. Mä haluan kertoa teille profetiasta, joka mulle kerrottiin liittyen tähän koronaan ja näihin aikoihin. omaa pappia. Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin saunan saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin Lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Sain hiljattain kuulla profetian, eli jonkunlaisen näyn Jumalan tahdosta tai Jumalan aikomuksista. Jos tämä kuulostaa susta oudolta, niin mun ammatissani tässä ei ole kyllä oikein mitään erityistä. Onko sulle koskaan kukaan tullut jakamaan omaa profetiaansa? Täytyy myöntää, että Tosi monesti, kun joku kertoo mulle saamastaan profetiasta, niin, tai monesti, mutta kohtalaisen usein. Sieltä löytyy taustalta joku ehkä akuutti mielenterveysongelma tältä henkilöltä. Mielenterveyden häiriö tai mielenterveyden ongelma ei, ei se tee automaattisesti ihmisen, ihmisen profetiaa turhaksi, mutta aika monesti se on ollut ilmeistä, että se Jotenkin se sanomakin, mitä tämä kyseinen henkilö kertoo, niin se on, se on niin vahvasti sen, sen häiriön tai sairauden värittämä, ettei siitä, ole, ettei, siitä ei ole sanomaksi kellekään muulle. Oletko itse koskaan jutellut ihmisen kanssa maailmanlopusta, itse sellaisen ihmisen kanssa, joka on juuri joko sairastunut tai sairastumassa psykoosiin? Minä olen. Ja sitten, jos asioissa on käynyt hyvin, niin sitten on voitu yhdessä lopulta kävellä lähimmälle terveysasemalle vastaanottamaan apua. Aina keskustelu ei ole mennyt siihen suuntaan, mutta joskus luotan kiitos on. Siihen on ihan oma tekniikkaansa ja, ja, ja niin kuin menettelytapansa siihen, että miten psykoosiin sairastunutta ihmistä, kun kävellyttää kävelyttää takaisin kohti reaalimaailmaa, että hän huomaa sen, että, että se, mitä hän nyt ajattelee, ei välttämättä ole totta. Ehkä tuosta jona toisena kertana. Tai oikeastaan mä en uskalla tollaisesta edes puhua teille sen takia, että, että no, mä en ole psykoterapeutti tai terapeutti enkä, enkä hoitohenkilökuntaani ole. Ainakin minun pitää tosi suuret disclaimerit sanoa aina, jos mä rupean puhumaan mistään tuollaisesta. Mutta kun mä oon tässä ammatissa, niin minun on totta kai pitänyt tutustua myös tähän puoleen, että miten eri, eri, eri mielenterveyshäiriöissä olevia ihmisiä tulisi lähestyä, että, että heitä pystyisi oikeasti auttaa siihen ongelmaan, mikä heillä oikeasti on. No, jos profetia ei ole, ei ole vain kuva henkilön mielenterveydestä. Mielenterveyden ongelmasta, niin monesti on toki niinkin, että se profetia ehkä kuvaa, ainakin mun mielestä, että se on kuvannut enemmän se henkilön omaa mielenmaisemaa, hänen tunnemaailmaansa. Vihainen ihminen, ahdistunut ihminen saa vihaisia profetioita, ahdistavan kuuloisia profetioita Jumalalta ja niin edespäin. Joskus, joskus ihmiset taas toteuttaa profeetioitteensa kautta ö, omia fantasioitansa väkivallasta, ö, oikeassa olemisesta, tarpeestaan koko ajan, koko ajan että, että, että on itse tärkeä. Aika usein, aika usein tuota, nyt kun muistelen oikein, niin aika usein olen kuullut sellaisia profetioita, jotka... Tai mulle on jopa lähetetty niitä sähköpostitse tai, tai kirjeitse profetioita, jotka, jotka jäljittelee erittäin tarkasti jotain vanhan, vanhan testamentin profetian muotoa. Jotakin sellaista, mitä raamatusta voisi lukea, millä tavalla profeetat aikanaan ovat, ovat ilmaisseet jonkun Jumalan tahdon muoto on täsmälleen sama, tai se on erittäin samankaltainen. Mutta sitten kun lukee sen, niin se on oikeastaan, ne profetiat on useimmiten vain pelkkää muotoa, niin se ei ole mitään sanomaa. Ei niin kuin yhtään mitään, ne on pelkkää sellaista, ehkä voisi sanoa, pelkkää hölynpölyä. Uudelle ja uudelleen jankataan jotakin. Se, se, on, se on ikään kuin, että siinä on en, enemmän se fiilis on se sanoma enemmän kuin mitä, mitä se pyrkisi sanomaan. Kaikki muoto, mutta sanoma on lopulta ihan tyhjä. Hmm. Jos Jumala lähettää nykyään profeetan tai, no, profeetan tai profetian, niin mikä Jumalaa sitoo siihen, että sen pitää olla just samanlainen muoto kuin mitä se oli vanhan testamentin teksteissä? Mikä ihme niin Jumalaa sitoo käyttämään samanlaisia ilmaisuja ja runomittaa ja muuta? Eihän siinä ole, eihän siinä ole mitään järkeä. Monet vanhan testamentin ajan, niin mitä niitä profetioita lukee, niin ne on, ne, ne on erittäin järkeenkäypiä nimenomaan siinä ajassa ja kulttuurissa, missä ne on ilmastunut. Ne, ne, ne on sen oman, voi sanoa oman aikansa tuotteita, se muoto, missä se on tullut. Miksi ihmeessä profetti jos Jumala haluaa puhua ja kertoa ihmisille jotakin, niin miksi ihmeessä niin kamalan vaikean kautta yrittää sitä, sitä asiansa sanoa? Miksi ei selko suomeksi? Kyllä Jumala osaa Suomea puhua. Ainakin itse olen hänen kuullut puhuvan Suomea. No, pari viikkoa sitten mä kuulin profetian jälleen. Mutta tällä kertaa mä en voinut heittää sitä profetiaa suoraan niin tällaisten epäilyttävien profetioiden koppaan. Koska se, joka sen profetian sai, oli, oli mun kollegani, pitkälinen pappi, tehnyt vakuuttavan työhistorian meidän kirkon sisällä. Ja se profetia itsessään, niin no siitä puuttui monet sellaiset piirteet, mitä normaalisti näissä vähän vähemmän vakuuttavissa profetioissa on kuulu. Niin ne tällaiset epäilyttävät piirteet puuttui siitä. Se oli käytännössä... Mä en halua toistaa sitä profetiaa nyt tässä, mutta mä haluan toistaa sen ajatuksen siitä. Se on ihan julkisesti, hän on kirjoittanut se, joten siinä ei mitään sen salaisempaa ole. Mutta se on käytännössä siis sellaista jutustelua, jossa Jumala ihan täysin selkein suomalaisin ymmärrettävin ilmaisuin, Jumala jutustelee tuon mun tuttavani kanssa, kollegani kanssa. Ja ehkä jos sitä sanomaa jotenkin... niin Jumalan lyhykäisyydessään kertoo, että tämä koronavirus, tämä sairaus, minkä hän on lähettänyt, tai sitten sanotaan, että hän lähetti sen, mutta hän sallii sen. Ja hän sallii sen sen takia, että, että ihmiset ettisivät häntä. Ja siinä toistetaan jotenkin sellainen ajatus, mitä mäkin yhdessä podcastissa tapailin, että Jumalan ensiainen ilmo- tarkoitus ei ole, Aina parantaa. Vai Jumalan tärkeimpi tarkoitus on pelastaa ihminen. Tuon lisäksi mitään sen kovin ihmeellisempää tuo profetia ei ei ainakaan mulle tarjonnut. Tätä samaa sanomaa tarjoaa itse asiassa raamattukin. Ja se on sinänsä ihan rohkaisevaakin, että toi, toi, nyt kun miettii tätä raamatun valosta, tuota profetiaa, niin että se on hyvin raamatun mukainen. Jos joku sulle tulee muuten kertomaan, että joo, Jumala sanoo näin, tai Jumala sanoo näin, tai tämä on Jumalan tarkoitus, niin se hyvin kristillinen juttu, mitä voi tehdä, että millä analysoida tai määritellä sitä, että onko tämä totta, niin vertaa sitä raamattua. Tuota, jos ei sinulla ole itsellä kompetenssia tehdä tätä vertailua, jos et lue raamattua, niin... Juttele sitä vaikka papin kanssa, laita mulle viestiä, tai, tai jollekin, jos sulla on joku hyvä, hyvä tuttu siellä pappina muuten, niin, tai hyvä tuttu, siis semmoinen jonkun kanssa voit jutella. Niin, niin, laita sille, mehän mielellään tällaisista asioista puhutaan. Mä oon varmaan liian hyvään tottunut, kun, kun, mä, kun mä kuulin tuon profetiaan, niin mä olisin jotenkin toivonut jotakin sellaista, Yllätyksellisyyttä enemmän, jotakin salaisuutta, ikään kuin, ikään, kuin, ikään kuin se profetia olisi paljastanut jotakin sellaista vielä salatumpaa salaisuutta, jotakin sellaista, mitä mä en olisi oikeasti tiennyt vielä. Mutta mä en tiedä, onko tämä nyt vaan mun hyvinvointiin liittyvää, tai tämä, onko tämä mun Hollywood-luonne, joka haluaa löytää jotain jännitystä, <laughs> niin... niin. Onko mulla oikeutta, jos ole, ole, niin odottaa profetialta nimenomaan tällaista yllätyksellisyyttä? Eikö se profetiaksi riitä sekin, että se, että se toistaa jotain sellaista, mitä Jumala on ennenkin raamatussa sanonut? Ja tässä tapauksessa se sanoma siis oli, että sairauden kautta Jumala haluaa ohjata sut hakemaan turvaa häneltä, koska sä oot liian kauan kulkenut ilman häntä. Olisi se sitten siis raamattu on täynnä tällaisia profetioita, jossa erilaisten onnettomuuksien, sairauksien, tota, maailmanmullistusten kautta Jumala jotenkin houkuttelee ihmisiä hakemaan turvaa häneltä itseltänsä. ettei ihmiset olisi liian itse Tämä on, ollut, tämä on ollut Raamatun profeettojen sanoma monille, monille sukupolville ennen meitä. Miksi ei olisi sitä nykki. Meidän ehkä miettimään tässä tämän, tämän profetian tota, äärellä sitä, että ää, toimiiko tämä sulle? Ää, toimiiko tämä, jos Jumala puhuttelee sinua tänä päivänä? Siis jos Jumala puhuttelee sinua, jos tämä on Jumalan tarkoitus nyt, että hän haluaa kutsua sinua tällä tavalla tämän niin kuin valtavan pandemian kautta hän haluaa kutsua sinua ja sun naapurias lähemmä sitten, niin tota, toimiiko se sulle? Otko se ristinyt viime aikoina käsiäsi enemmän? Otko enemmän huomannut omien poimies rajan? Oletko huomannut sen, että mihinkä sun ostamat vakuutukset ei riitä ja mihinkä ne riittää? Tämä ei ole mitenkään, niin, ei ole, ei ole siis mitenkään syvällinen ajatus, nyt mitä mä sanon. Siis se, että, tämä on, tämä on niin kuin itsestäänselvyys. Siis suurelle osallehan meistä hyvin hyvinvointivaltioiden jäsenistä niin, niin kuolema on niin valtavan kaukana koko ajan. Ja jos sulla on rahaa, niin sä pystyt pitämään sen vielä paljon kauempana. Mutta nyt ne, en tiedä, kulkenut koskaan Euroopassa ja oletko nähnyt niitä vanhoissa keskiaikaisissa kirkoissa olevia maalauksia, jossa luurangot tanssii ihmisten kanssa. Se kuvaa sitä, miten niiden sairausten ja kulkutautien aikana, miten kuolema oli niin lähellä ihmistä ja tämä, nämä taulut. Veistokset kuvaa sitä. Nythän nämä kuvat on tullut tosi lähelle. Nyt luurangot tanssii ihmisten kanssa. Sairaus ja kuolema on ihan helvetin lähellä. Melkein kirjaimellisesti. Tunnetko sen sitä, tai tunnetko sä niin? Tunnetko sä sitä, että, tämä on nyt jotenkin, että, että nämä luurangot tanssia yllättävän lähellä? Ja johtaako ne sua yhtään enemmän tosiaan, niin kuin kysyin aikoissa, johtaako ne sua yhtään lähempään yhteyteen Jumalan kanssa rukoilemaan? Jos tämän kriisin keskellä, jos sä koet kutsumusta rukoilla, niin rukoile. Se ei ole väärin se, ole väärin. se on. Rukous on mahtava vastaus. Se on mahtava vastaus kriiseihin, ongelmiin. Se tekee paitsi hyvää sun psyykelles. Ymmärtääkseni tästäkin on ihan tieteellistä tietoa. Ojentaudut itse suuremman kohta vuoleen niin ja, ja lausut ahdistuksessa ääneen. Se tekee hyvää sun psyykelles. Ja näin mä uskon, että se lähentää sua Jeesuksen kanssa. Se on hyvä asia. Rukous on tosi tehokas vastaus ja hyvä vastaus kriisiin ja hätään. Muakin ahdistaa se, että nämä luurangot, jotka nyt tanssii likempänä. Mutta mä oon ollut tällä alalla niin kauan aikaa, että mä en tiedä ahdistaako se mua enemmän kuin yhtään se enempää kuin sinua. Kun mä joka viikko mä itse kohtaan niitä ihmisiä, siis on joka viikko, erittäin poikkeuksellinen on se viikko, jolloin en kohtaa. Mä kohtaan sellaisia ihmisiä, joilta elämän tukipylvää on otettu pois joita on kohdannut joku vakava sairaus tai onnettomuus tai joku muu ulkoinen uhka, kuolemanläheisyys. Ja niissä mä oon usein paikalla, mä oon tarjoamassa, niin olemassa ystävänä, mä oon lohduttamassa ja, ja sitten jos se sopii, jos se on mahdollista, niin ohjaamassa tietenkin pappina myös ihmistä nimenomaan tähän, että, se, että ihminen rukouksessa keskustelisi asiansa Jeesukselle. Tämä on mun, tämä on mun tehtäväni. Tuota, tämäkin tuli nyt mieleen. Pitkänä perjantaina, eikä nyt, niinku, niin, nyt huhtikuun alussa, niin, niin tulee täyteen vuosi siitä, kun Yksi mun ystäväni kuoli. Hieno ihminen. Sain olla häntä saattelemassa. Nyt tulee vuosi Joo, kyllä, nyt tulee vuosi siitä. Sain olla häntä saattelemassa. Hän kuoli vain 40-vuotiaana alkavaan sairauteen. Miten mä odotankin sitä, että pääsis näkemään hänet. Pääsis näkemään hänet taivaassa. Mulla on omat syyni. Odottaa, että hän, hän siellä on, jonka mäkin on tietääkseni matkalla. Mitä, niin, no, takas Mitä muuta tämä koronakriisi on kuin laajennettu versio tuosta, tuosta kriisistä, joka, joka niin kuin yksilötasolla koskee lukuusia ihmisiä joka hemmetin päivä. Mutta nyt vaan me... Jokainen joudutaan siihen samankaltaiseen puhutteluun samaan aikaan. Mutta ennemmin tai myöhemmin tämä keskustelu Jumalan kanssa käydään. Jokainen meistä käy tämän saman keskustelun Jumalan kanssa, ennemmin tai myöhemmin. Nyt me, me ollaan vaan pakotettu siihen keskusteluun yhtä aikaa. Pappina mä tahtoisin rohkaista sua siihen, että rohkenne käydä se keskustelu. Jos sä koet sitä, että tämä, niin kuin, ää, tämä ahdistus ja tämä ilmapiiri, mikä nyt puskee joka paikasta päälle, että se, että se kutsuu sua tarkastelemaan oman elämässä perustaa ja sitä, mihinkä sä oot menossa, niin älä vaan koveta itseäsi, juo lisää viinaa tai jotain muuta, mikä sun kouppin nyt sitten onkin. Tota, vaan suostu siihen puhutteluun, käy se keskustelu. Ja jos sä tarvitset apua siinä, niin minä ja muut papit ollaan varmasti ihan juuri sua varten. Juuri tätä hetkeä varten, kun sä haluat sitä keskustelua käydä. Ja ketään meistä ei haittaa se, että, että jos sä haluat meihin ottaa yhteyttä. Sitä varten me ollaan. Jos sä tänä aikana toivot, että sun puolesta tai sun perheespuolesta tai sun asioittispuolesta rukoillaan, niin varmaan jokaisen seurakunnan nettisivulla on olemassa linkki josta voi nimettömästi lähettää rukouksen. Ja se rukoillaan seuraavana sunnuntaina kirkossa. Nytkin vaikka meillä on vain netti-Jumalan palveluksia joka kirkossa, niin siellä. Jos ison kirkko, kirkkoakin katsot nyt tänä tulevana sunnuntaina, niin minä on siellä pitäisi Jumalan palvelusta. Ja siellä rukoillaan niiden asioiden puolesta, joita te olette laittanut viestinä. Laita omaan seurakuntaasi viestiä, niin sen asian puolesta rukoollaan. Ja Jumala kuulee rukoukset. Ja voi toki laittaa suoraan papillekin tekstiviestiä, johon ne numerot aina nähtävillä. Ilolla me otetaan ne niin viestit vastaan, jossa pyydetään, että voitaisiko puolesta rukoilla Ja niin jos, jos haluaa, että yksityisesti rukoillaan, niin sekin on mahdollista. Toki tänä korona-aikana pyritään välttämään sitä lähikontaktia, mutta... Ei olisi ensimmäistä kertaa, kun puhelimessa on rukoiltu, eikä viimeinen tai netin välityksellä muuten. Mä haluaisin, tota, mä haluaisin nostaa raamatusta esiin yhden profetian, jota ei tässä ole maininnut, maininnut tätä nyt tässä, mutta tämä on tullut useissa kristittyjen keskusteluissa esille, ja en mäkään osaa välttämättä tiedä, mitä, mä, mitä mun pitäisi tästä ajatella, mutta katsotaan, löytyykö mulla jotakin sanomaa nyt, kun mä väkisten pakotan itteni tämän sanomaan. Tämä on sellaista kuin toisesta aikakirjasta luvusta 7, jakeet 13 ja 14. Tämä on hieman toisenlaisessa kontekstissa lausuttu 2900 vuotta sitten, eli 900 ennen Jees- Jeesuksen syntymää. Se kuuluu näin, tässä Jumala puhuu. Jos minä joskus suljen taivaan niin, että ei tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen syödä maan, tai lähetän kansani keskuuteen ruton, ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Tämä profetia on siis raamatun mukaan annettu siinä hetkessä, kun kuningas Salomonin toimesta on Jerusalemin temppeli ensimmäistä kertaa rakennettu, 900 ennen Kristusta, ja kun se on saatu valmiiksi. Myöhemmin Jeesus profetoi, että, että sitä kyseisestä temppelistä ei jää kiveä kiven päälle, ja 30 vuotta, 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen niin näin todella tapahtui. Se temppeli revittiin kappaleiksi. ja enää joku muuri. Se itkumuuri jäljellä siellä. Mitä tästä melkein kolmetuhatta vuotta vanhasta Jumalan sanasta, oman aikansa profetiasta, mitä tästä voi päätellä? Moni on toki heittänyt tämän ikään kuin profetiana meidän ajalle, että jos me nyt riittävästi rukollaan ja käännytään, niin Jumala ottaa pois tämän. Jumala ottaa pois tämän sairauden, mikä meitä tällä hetkellä uhkaa tai tämän viruksen. Mä en voi sanoa sitä, että onko tämä suoralupaus meille. Mä tiedän sen, että tämä on ollut suoralupaus silloin 2900 vuotta sitten, mutta mä, niin mä en tiedä, miten pitkälle sen jäljet kantaa. Olisiko tää, toimi, toimisiko tämä lupauksena meillekin, onko Jumala luvannut näin, että tämän sairauksen myötä, mikä nyt maailman liikkuu tämän pandemian myötä, että kun riittävästi ihmisiä kääntyy ja pyytää häneltä, niin sitten hän ottaa sen pois. Mä uskon, että, että yksi tapa, millä tavalla Jumala puhuttelee ihmistä, on se, että, ja tämä on hyvin raamatullinen juttu, että se Jumala tosiaan kutsuu ihmistä niin löytämään hänet just sillä tavalla, että kun, se, se, kun Jumala ottaa ihmiseltä pois jonkun, minkä se niin normaalisti elämässään luottaa ja näyttää, miten heikko ihminen itse lopulta on, niin sillä tavalla Jumala kutsuu ihmistä seuraamaan. Mutta sitten, että onko tämä... Mutta että lupaako Jumala nyt ottaa tämän sairauden pois sen myötä, jos riittävän moni ihminen rukoilee ja kääntyy hänen puolensa, niin mä en tiedä. Mahdollista se on, mutta mä en tiedä. Mä en voi luvata sellaista. Mä en tiedä, miten pitkälle tuo lupaus, tuo 2900 vuotta sitten annettu lupaus kantaa. Onko se, onko se profetia myös tähän hetkeen? Mutta sen mä tiedän, että, sen mä tiedän, että Jumala toki toivoo, että että me hänen puoleensa käännyttäisiin. Mä en tiedä ylipäänsä, että miten, miten reilua, ehkä mä tästä puhunutkin, en, en nyt muista, monet eri puheet ja podcastit ja muut sekottuu omassa aivoissa vain yhdeksi möykyksi. Mä en tiedä, miten, mä en tiedä aina, että miten reilua on, on solmia Jumalan tarkoitusperia vaan yhteen asiaan. Jotenkin kaikkein naurettavin esimerkki meidän kristittyjen toimesta oli se, että kun silloin kun tuli tää Tsunami siellä Indonesiassa ja valtavasti väkeä kuoli, mitä puoli miljoonaa ihmistä kuoli, niin sitten joku kristityt julistaa kovin suurella varmuudella, että A, se oli sen takia, kun nämä ihmiset oli syntisiä ja sen takia Jumala kosti tai rankasi ja niin edespäin, niin edespäin. Niin niin täysin irti sitten tuon ajatuksen tavallaan naurettavuudesta, niin kuin, että Siinä ikään kuin oletetaan, että kaikki puoli miljoonaa ihmistä oli yksi ja sama asia, ja, ja Jumalalla on vain yksi ainoa tarkoitus, mitä se toteuttaa, ja nyt minä, minäkö muka sen tiedä? On, on, niin kuin, tein, toivottavasti multa löytyy riittävästi nöyryyttä siihen, että, ja toivottavasti sulta löytyy riittävästi nöyryyttä, että niinä hetkinä, kun selitetään Jumalan tarkoitusperia, niin, niin, niin jätetään ainakin se portti auki sinne myös, ellei Jumala nyt ole suoraan ilmoittanut, että tämä, tämä ja ainoastaan tämä on hänen tarkoituksensa, niin, niin järjettäisiin sitä pelivaraa vähän, että Jumala voi itsekin säätää omia tarkoituksiaan, että ei me pystytä aina niitä selittämään tyhjäksi. Tehdään kaikkeemme sen mukaan, mitä, niin kuin, mitä me nyt tiedetään parhaaksi tänä aikana. Uskotaan ammattilaisten sanaa, kun ne käskee välttämään kontakteja. Ja kehottaa pesemään käsiä, käyttämään sitä käsihuuhdetta. Tehdään näin. Unohtakaa, olitte miten suuria uskovaisia tahansa, niin unohtakaa se sellainen outo näennäiskristillinen hyppiris, että, että, että Kristukseen uskova ihminen ei sairastu. Se ei pidä paikkaansa. Toi, Mä oon... Mä oon monia kristittyjä haudannukki uskokaa tai älkää, mutta... Vaan onko se Markuksen evankeliumissa, kun luvataan sitä, että, että, että niin kristitty voi tarttua kyykäärmeeseen ja seistä pureja niin edespäin. Tällainen ajatus, että kristitty ei, sairaus ei, ei tarttu tähän niin kristitty, niin se on vaan tämän Markuksen evankeliumin tekstin. Oliko se nyt Markuksen evankeliumi? En muista. Pitää tarkistaa myöhemmin. Mutta se, se on vaan se väärin ymmärtämistä. Ei se teksti niin sano. Tuota, jos ihmettelette, mitä mä tarkoitan, niin pistä mulle viestiä, mä voin tarkemmin selittää. Elle, ellei sitten jossain ohjelmassa pääset tähän taas uudestaan, uudestaan käsiksi tähän. Kyllä mekin kristityt sairastutaan ja mekin kuollaan. Tota, ja me voidaan sairastuttaa muita. Joten peskää kätenne. Tota, välttäkää kontakteja. Käyttäkää käsihuhdetta. Niistä, niistäkää paperia, heittäkää paperi pois. Ja aivastakaa aivastakaa kyynärtaipeeseen ja niin edespäin. Kyllä te tiedätte. Tuota... Muistetaan rukouksissa kaikkia niitä, jotka jotka, joutuu näinä päivinä laittamaan itsensä jatkuvasti alttiiksi riskeille. Muistetaan kauppojen henkilökuntaa. Joka kerta, kun kuljen paikallisten markettien kassojen ohitte, niin mielessäni muistan muistan heitä rukouksissa. Muistakaa apteekkareita, farmaseutteja, muistakaa poliiseita, hoitohenkilöstöä, kaikkia niitä, jotka, jotka joutuu laittamaan itsensä alttiiksi. Muistakaa pappeja kanssa. Yhtä lailla me joudutaan olemaan nyt kodeissa ja ihmisten luona, jolla, josta voidaan itsekin saada tartunta. Rukoillaan rakkaittama puolesta ja pyydetään Jeesukselta, jolla on kaikki valta, niin kuin Raamattu näin sanoo, että hänellä on valta tyynnyttää tämäkin myrsky, niin pyydetään häneltä sitä, että hän tyynnyttäisi tämän myrsky meidän ympäriltä. No joo, ehkä jättä, hyvä jättää teille vielä tuon, No nyt monta, monta tällaista mon, moneotteisiin tässä podcastissa pyyt, kehotanut teitä rukoilemaan, niin ehkä mä vielä kehotan sillä tavalla, mä luen Filippiläskirjasta teille luvusta neljä yhden kohdan, hyvin tuttu tekstikohta. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Oikein hyvää ja kaikin puolin siunattua viikkoa sulle, ystävä. Tämä oli Tavallinen Jeesus. Ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthan YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen at Eli mcvichtori.gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.